0: Damos inicio a la agenda de entrevistas. Omar Omada es coordinador de la logística de vacunación en el circuito 81 Y nos acompaña Don Omar. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, Hugo. Buenos días, Susan. ¿Cómo están? Muy bien. Nosotros esperando que usted muestre el pasaporte. Usted sabe que para estar en razón <risa> hay que sonreír. Claro que sí.
1: <risa> ¿Y el director? Hoy,
0: hoy
2: estamos, hoy estamos de, de camisa, de jeans, porque nos toca trabajar en el tema de la vacunación del 8-1, como coordinador.
0: Estoy de batalla, entonces.
1: Hoy está con camisa Aquí. que transpira con facilidad. Las, 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 las camisitas frescas. Mire, eh, señora Humada, la gente del 81 estaba esperando eh, este, este proceso de vacunación. De hecho, veía a la gobernadora, si no estoy equivocada, el día lunes o martes, hablando de cómo, cómo ellos se fueron preparando y, y, y cómo se ha podido desarrollar normalmente este proceso de vacunas. Donde hemos tenido un par de casos, ha sido básicamente en el área de San Miguelito, donde las personas que no les correspondía vacunar, fueron a vacunarse, y definitivamente que esto alteró. Pero en el 8-1, ¿cómo ha sido? Háganos un reporte de la cantidad de personas, si se está cumpliendo por día con esa meta que se tiene eh, de la población vacunada.
2: Sí, gracias por la oportunidad. En efecto, nosotros ayer arrancamos muy temprano con el proceso de vacunación desde antes de la hora prevista, desde las 6 y 40 igual que el día de hoy arrancó la vacunación, el día de ayer fue una jornada realmente histórica para nosotros porque superamos nuestras expectativas, ayer se vacunaron en Arrayán 9.556 personas y tenemos prevista vacunar 8.000, eh, la cifra estuvo muy por encima de lo que teníamos eh, previsto, y, pero además les puedo compartir que en San Milito ayer se, se pusieron la segunda dosis a 9.314 personas, en el 8.10 se vacunaron 8.951 personas con su primera dosis y en total el día de ayer se inmunizaron en Panamá 29.112 personas, casi 30.000 panameños fueron vacunados el día de ayer, unos con su primera dosis y otros con su segunda dosis en el caso del distrito Arreján nosotros eh, contamos con una organización, como tú le decías hace un rato, de hace muchas semanas liderizado por la gobernadora de Panamá el equipo del Ministerio de Salud el doctor Kevin Cedeño, la doctora Mariscal de la Cárcel Social, todo un solo equipo con la colaboración de la Junta Técnica, las juntas comunales, la Alcaldía de Raján y los clubes cívicos que también están participando, tengo que decirlo, eh, de manera eh, presencial, ayudándonos en la logística en cada centro de vacunación, apoyando a todos nuestros médicos y nuestras enfermeras que están desde las cuatro y media de la mañana ya instalados en cada uno de los centros de vacunación con las vacunas, listos para atender. Hoy se inició, a las seis y media de la mañana ya estaban listos los centros y ya están vacunando en cada uno de los centros de vacunación del 8 de hoy.
0: El propósito, el objetivo es cuatro días de vacunación y arrancar el, la otra semana, el martes, entonces, en el circuito 8-9, ocho, eh, ocho, ¿no?
2: Sí, no, nosotros tenemos eh, una meta que son 34 mil eh, personas en el, en el 8-1, que eso incluye eh, adultos mayores de 60 años, educadores que trabajan en Rajan y mujeres embarazadas. La semana eh, de, que <risa> viene del 12 de abril se va a estar eh, dando la segunda dosis al 88 se tiene previsto también iniciar con el 89 la primera dosis el 21 de abril el, la primera dosis en el 87 y estar oficialmente se nos ha dicho que para probablemente para el 26 podamos continuar en el 8 el 85 la chorrera con la primera dosis
1: ahora la población del 81 la totalidad que debe vacunarse eh, de cuánto es y entendiendo que ya ayer se dieron los 9.546, ¿en cuánto tiempo esperan ustedes poder alcanzar, culminar en este en este circuito? Uno de los que se vio más golpeado, señora Ahumada, de, de contagios y que pareciera que ahora la cosa se está un poquito normalizando.
2: Nosotros esperamos cubrir con por lo menos el 80% de lo que tenemos previsto vacunar, que es un poco más de mil personas. Eh, de aquí al día sábado vamos a habilitar el sábado para aquellas personas que en la semana se compliquen que no pudieron asistir a la, el día y la hora que le correspondía porque si ustedes se verifican el 177 o verificándose en la página vacunas le va a indicar el día y la hora en que le corresponde para aquellas personas que no pudieron hacerlo en la semana tenemos habilitado el día sábado en, en cada uno de los 17 centros de vacunación que están alrededor de los 8 corregimientos del distrito regional
1: ¿Cuánta es la población de ese circuito? ¿Cuántos quedarían por fuera no. si aspiran a los 34 mil? De aquí al sábado, ¿cuánta era la población inicial que debía vacunarse? Ahí en el ISO bueno, 1, perdón.
2: En esta fase, esa es la cantidad de personas que nos corresponde. 34 que estamos en la fase de los adultos mayores y se incluyeron a los educadores que trabajan en el distrito y a las mujeres embarazadas. Son un poco más de 34 mil que corresponde. Arraiján tiene una población casi de 300 mil. Eh, habitantes. En esta fase que estamos corresponde a este segmento de la población solamente la, la inmunización. Ya se vacunó al personal médico, fuerza de tarea conjunta que ya fueron vacunados, no, no es que no se hayan aplicado si en Arraiján, sí se habían aplicado, vamos cumpliendo las fases de manera ordenada, tal cual había sido establecido por el Ministerio de Salud.
0: bueno cada vez que nos dicen tal cual se había establecido, nosotros aclaramos, sí, se había establecido, pero se cambió. Pusieron a los docentes antes que a las personas con uh, padecimientos crónicos y que tienen en riesgo me gusta... su vida, ¿no? Me, me, gustaría,
2: que... me gustaría hablar un poco de eso. Ad, adelante, de ¿cómo no? Mira, la explicación es la siguiente. Nosotros, yo no soy médico ni tengo que ver con el tema de salud, pero como estoy en la parte logística de la población, obviamente escuchamos las explicaciones de la parte técnica. Realmente se necesita tener un censo actualizado para tener la información más clara y precisa de aquellas personas que se registraron en la plataforma, había un formulario en un momento determinado para que usted pusiera, si usted sufría alguna enfermedad crónica. Hay una cantidad importante de panameños que nunca se han atendido en ninguna eh, institución pública de salud eh, y que tampoco nunca han cotizado, por ejemplo. Entonces, lo que necesitamos tener es la información más precisa de esos pacientes con enfermedades crónicas que tengan la oportunidad de validar su información y en eso está trabajando la ig para que en los próximos días podamos arrancar
0: con los pacientes de enfermedades crónicas la vacunación a nivel nacional. Sí, esa, esa tesis, usted no es el primero que la dice, ya muchos voceros la han repetido, pero hemos escuchado la explicación de los eh, enfermos crónicos organizados y esto tampoco es tan complicado. Porque si yo nunca me he atendido por una enfermedad crónica y me registraba como tal, el sistema tenía que rebotarme. O sea, esto no es una gran complicación, pero ya es una decisión que se tomó. Esta es la explicación que dan ustedes, los enfermos crónicos en la lista, aunque estén registrados y se hayan atendido de por vida. Esa es la dolorosa realidad. Eh, pero ya, ya que entramos en el tema explicaciones, lo que los hechos nos dicen es que los gremios magisteriales habían dicho, espérate, nosotros no volvemos a clases si no nos vacunan. Entonces vino la reacción, o por lo menos se vio como una reacción. Vamos a vacunarlos para que regresen a clases. Eh, yo no sé si usted sabe que ya no solamente es necesario que estén vacunados. Aquí han sacado del tema de la distribución de la pobreza en adelante para poder volver a clases. Ya no es solamente el tema de las clases semipresenciales. Ahora es que no están de acuerdo con las tutorías. Es decir, no sé si han medido que este movimiento político de poner primero a los docentes, no necesariamente van a cosechar los que están esperando, porque los gremios están diciendo que aspiran a más. Ustedes lo han medido.
2: Mira, mira, Hugo, te digo lo siguiente. El día de ayer, por ejemplo, en el distrito de Reján son aproximadamente 2.720 educadores que deben ser inmunizados. y ayer el 40% de esa cantidad se vacunó. Eh, así que eh, ellos están eh, haciendo uso pues, de, de, de la posibilidad de vacunarse en estos momentos. Nosotros sí estamos conscientes como gobierno que la única forma que podamos reactivar las clases presenciales requerimos de inmunizar a, a los educadores. Y es la única forma que podamos regresar a, esa, a ese tema presencial tan necesario. Hay un tema también de salud mental, tanto de los jóvenes estudiantes como de los padres y familias que han estado por más de un año con su, de sus hijos en sus casas. Hay una necesidad ya de que ellos puedan regresar presencialmente a las clases, pero nosotros responsablemente entendemos que para poder hacer ese tema requerimos pues de que el proceso de inmunización se dé eh, con relación por lo menos al sector de los educadores. En ese sentido, ya iniciamos con ese proceso en algunos circuitos del país y vamos a continuar haciéndolo y creo que la, la decisión es correcta para que una vez podamos tener una cantidad importante de educadores ya inmunizados en algunos circuitos, ir iniciando paulatinamente, progresivamente con el proceso presencial de clases tan necesario para que nuestra educación sea fortalecida en este momento.
0: Sí, eh, le, le voy a reiterar la pregunta y, y aclarando, yo Celebro que se vacune todo el que se pueda vacunar, ¿no? Y celebro que los docentes sean vacunados. Lo celebro. Pero definitivamente fue una decisión tomada en aras de lo que usted acaba de decir, viendo en el horizonte que tienen que pasar por la vacunación para regresar a clases. Evidentemente por eso se adelantó a los docentes. La pregunta vuelvo a reiterársela. ¿Ustedes han medido que eso no va a ser suficiente? Que los gremios están pidiendo más ¿Para poder regresar a clases? Bueno, creo
2: que el Ministerio de Educación tiene una responsabilidad importante, y nosotros como gobierno vamos a poder al Ministerio para conversar con los gremios eh, de docentes para llegar a entendimientos y poder regresar al método presencial de manera progresiva. Yo creo que es necesario eh, que lo podamos hacer, y obviamente debemos conversar con todos los gremios para llegar a entendimientos para lograr, al final de cuentas, fortalecer nuestro sistema educativo. Mira, yo he escuchado muchas críticas con relación, por ejemplo, al, al estado de las escuelas. Yo te puedo hablar por el área en la que yo estoy coordinando. Las escuelas están bastante en buen estado. Eh, 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 los directores de escuelas han mantenido sus planteles eh, muy organizados, bastante limpios. Los salones están acondicionados. Por ejemplo, nosotros estamos utilizando 17 escuelas en Arreja para el tema de la ordenación y fue muy poco lo que tuvimos que hacer para poder adecuarnos para, para el proceso que estamos viviendo de la, de la inmunización en el 8-1. Realmente yo creo que esto es cuestión de ponernos de acuerdo con los gremios educativos para que, al final de cuentas, salga fortalecido nuestro sistema educativo.
1: Creo que aquí, al final, la clave es vacunelos a todos, señora Humada, para que después no haya ninguna excusa. O sea, esa sería mi estrategia inteligente. Al final... Tristemente, por, por ciertos grupos de gremios, Panamá ha dejado de avanzar en muchos temas, en el tema educativo, en el tema laboral, eh, y, y al final necesitamos pensar un ganar-ganar para el país, y no específicamente por, por grupos. Ojalá que esta, esta vacunación al sector educativo se pueda dar con rapidez. Ahora bien, ya tenemos muchos lotes que han llegado de vacunas. El día lunes se adelantó el lote, por decirlo, que siempre... Eh, se esperaba, los miércoles. ¿Cómo va ese proceso de llegada de vacunas? Eh, porque obviamente luego de finalizar con el 8-1 vendrán eh, circuitos acá de la capital que, que, no, que no han sido vacunados para posteriormente ir al interior, pero también va a depender mucho de, la, de las vacunas que van llegando. Hasta ahorita solo sería Pfizer, tenemos un estipulado de llegada de vacunas de otras ¿De otras casas más adelante para que esa parte no las pueda ampliar?
2: Nosotros esperamos, Usan, que nos sigan llegando lotes de vacunas todas las semanas. El gobierno ha garantizado 7.7 millones de dosis de vacuna. en estos momentos. Eh, hay la posibilidad de que nos lleguen de otras eh, empresas farmacéuticas y de otros países como la Spunic y la vacuna china. En estos momentos el equipo de vacunación que está liderizado por la canciller y la viceministra de salud están llevando ese tema de manera muy correcta. Eh, te puedo decir que la información que yo manejo sin dar mayores detalles es que vamos a estar recibiendo las próximas semanas lotes muy parecidos al que recibimos esta semana con más de 70 mil dosis de vacunas, lo que nos va a permitir poder hacer dos circuitos a la vez. Eh, que En este momento estamos haciendo tres circuitos al mismo tiempo, al mismo tiempo simultáneamente. Estamos haciendo 8.1, 8.10 y 8.6, Así que si nos siguen llegando solo de vacunas, que tenemos previsto, nos sigan llegando al país todas las semanas más de 70.000 dosis vacunas, vamos a poder hacer dos y tres circuitos a la vez, lo que va a permitirnos poder ya adelantar incluso algunos circuitos del, del interior, ya que tenemos fecha prevista para ya cerrar con lo que es la ciudad capital, con, la, con esta fase de los adultos mayores y con la inclusión de los educadores y las mujeres embarazadas. En esa, en esa metodología que estamos en estos momentos implementando y con todo el equipo que está organizando Panamá a nivel nacional, uh -huh. creo que vamos a poder continuar con el proceso de manera ordenada y poder aplicar en varios circuitos a la nacional la vacuna.
1: Pero quedan circuitos importantes, toda el área de Chorrillo, Ancón, eh, que ¿Es ¿ese para cuándo más o menos? Para poder terminar en la ciudad obviamente de, sí. de, de Panamá el Vitania, 21, también.
2: El 21 de abril tenemos previsto iniciar con el 87, que es el circuito que tú mencionabas, el 12 de abril la segunda dosis para el 88. El el tenemos ya extraoficialmente la posibilidad de arrancar con la chorrera para el 26 de abril. Así que durante el mes de abril lo que falta de este mes nosotros vamos ya a inmunizar la parte más más grande de lo que es la urbe capitalina y parte de él, el, la provincia de Panamá. Eh,
0: don Omar eh, decía el doctor Xavier Xavier Saint acá que. Eh, para lograr la inmunidad de rebaño, este, teníamos que estar vacunando al día mil personas, que evidentemente con la cantidad que estamos recibiendo de 70.000, etcétera, no es suficiente. Eh, en esa línea y en el tema cantidad, ¿hay algo en el horizonte que vaya a cambiar? Añadiendo a eso, que en el interior del país se están diciendo cuándo vienen para acá y amenazando con protestar. Sí, nosotros ayer, por ejemplo,
2: Hugo, se vacunaron más de 29.000 personas a nivel nacional. Eh, como estamos vacunando al mismo tiempo en San Miguelito, en Arraijani, en el 810, ayer se vacunaron más de 29.000 personas a nivel nacional. O sea que poco a poco nos vamos acercando a esa cifra que hablaba el doctor Sanjoren. Ayer incluso la superamos. Eh, en efecto, si nos siguen llegando, como le dije hace un rato a Susan, la cantidad de dosis de vacuna por semana, eh, más de 70.000 eh, dosis de vacuna de, de, de la Vacuna contra la COVID, vamos a poder inmunizar dos circuitos al mismo tiempo y eso nos va a permitir ya acercarnos al interior del país. Recordando también que el orden en el que se ha establecido para la vacunación por circuito ha sido en los casos en donde más, eh, los demás, perdón, los circuitos donde más casos teníamos en un momento determinado y en donde, en donde estaba más alta la tasa de letalidad. Nosotros en un momento dado, solamente para dar un ejemplo, se inició en San Miguelito porque en algún momento determinado, cuando iniciamos el proceso de inmunización, la tasa de letalidad estaba más alta en San Miguelito. La mitad de los casos diarios, lamentables, producto de la muerte, las muertes producto de la COVID, que venían, procedían de San Miguelito, prácticamente la mitad de los casos al día. Y por eso se inició por ese circuito la inmunización y más en el renglón o en el segmento de la población de los adultos mayores de 60 años, que son los que lamentablemente cuando salen contagiados son los que tienen la posibilidad de complicarse.
0: Hombre, debemos aspirar a más, pero mientras tanto nos arropamos hasta donde la manta dé, de, como decía mi abuela, aquí el llamado es a tener paciencia, esperar, y seguirnos cuidando tanto los que se han vacunado, como los que no se han vacunado.
2: Por supuesto, Hugo, y de verdad que mi mensaje al país es que la única forma que nosotros podamos reactivar todo el resto de las actividades económicas, educativas, comerciales, hay unos bloques que todavía no han podido reabrir, producto de, la, de las medidas que se tomaron en un momento determinado por parte del Ministerio de Salud, en el proceso de vacunación. Por eso es que se está llevando de la manera ordenada y transparente, como se está manejando en estos momentos, con todo el equipo de Pandora a nivel nacional, para poder realizar ese proceso lo más rápido posible y atender el resto de los circuitos del país.
1: Ahora, yo escuchándolo, señora Humada, y viendo la planificación que obviamente hay, que va a variar mucho para que la gente entienda, porque no se tiene la certeza de lo que va a llegar, que puede que llegue más, que puede que llegue menos, que pueda que se adelante. Eh, esto nos, nos da la esperanza de que probablemente en mayo, junio, ya estemos vacunando en el interior. Si logramos eh, terminar, calcule usted, el 26 de abril a mediados de mayo... Pudiéramos ya estar empezando en el interior y esto es para que la gente se relaje y se calme eh, y tenga un poquitititito de paciencia. Hasta el día de hoy, ¿cuántas vacunas han llegado a Panamá? Mire, le voy a hacer varias preguntas así que usted anote porque quiero que me las responda todas. ¿Cuántas vacunas han llegado? ¿Cuántas vacunas se han aplicado en total hasta el día de hoy? Y la tercera pregunta es si hemos tenido pérdida de producto ¿O todas básicamente se han podido aplicar?
2: Bueno, te puedo responder que ninguna vacuna se ha perdido porque en ese sentido nuestra, nuestras enfermeras manejan este tema de verdad que eh, muy bien, de manera muy profesional y no se, abre, no se abre ningún vial si no tenemos la cantidad de personas en, en, en fila para ser aplicadas y realmente se ha cumplido hasta el momento no hemos, no hemos tenido pérdida de ninguna vacuna se han aplicado más de 400 mil vacunas en el país, Susan, y nos han llegado más de 400 mil vacunas. Te recuerdo que ya el primer eh, lote de vacunas correspondiente al primer trimestre eh, del acuerdo con la compañía Pfizer fueron entregadas, y las dosis que nos están llegando en estos momentos son producto de los acuerdos con ellos eh, en el sentido de que nos van a seguir entregando dosis de vacunas todas las semanas. El, 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 en este momento la planificación que tenemos y si se mantiene tal cual está en este momento no debemos tener Ninguna semana en la que no nos lleguen dosis de vacunas para seguir con el proceso de inmunización nivel eliminación.
1: Usted habló de, de la Sputnik y de la China. Bueno, dice el señor Sanyorens que no digamos eh, si es de la China o es de Rusia. Estas dos vacunas que usted habló en el orden de llegada, la AstraZeneca no me la mencionó. Es que salió del de, eh, cronograma o, o, o sigue...? No
2: no, 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 no. Se mantiene también y, debe, okay. y está por llegar al país.
1: Okay.
0: No, y en esa línea citando a saint Llorens, no demonicemos ninguna vacuna, eso es importante. Y también otro aspecto positivo, porque hay, ver, hay que ver cosas positivas en medio de, de lo que está pasando. Todo ese equipo de profesionales, nuestras enfermeras y enfermeros principalmente, lo que les llega, lo aplican. Ese ejército está preparado y dispuesto y se ha ido aceitando esa máquina, ese engranaje, con el paso del tiempo.
1: Llévese dos cositas pues... señora humada, que le quiero dar para allá para ese comité, porque usted no es doctor, pero para que lo lleve uno, pongámosle atención al tema de la cepa eh, sudafricana que ya fue detectada en Brasil ojo con eso, y segundo eh, veamos los reportes de Australia referente al tema de AstraZeneca ayer conversaba con un periodista panameño que vive en Australia y me actualizaba sobre ese tema y creo que va a ser importante y al final manejar la información oportuna a la población, sí, señora, señora humada para que sí. no se trejiverse y la gente empiece a, a, a trabajar percepciones que van a tentar contra que Panamá salga de esta pandemia. Ayer escuchaba al ministro Sucre que nuestro porcentaje de personas recuperadas, eh, de contagios ha bajado, de personas recuperadas ha aumentado, de personas enfermas en el hospital con COVID ha disminuido, hay cosas buenas que están ocurriendo y en medio de todo la vacuna, eso es fine, pero a estas dos cositas, a ponerle un poquito de atención ¿Oyó?
2: Yo, yo quisiera antes de terminar la entrevista, eh, agradecer de verdad que a todo el personal de salud, yo el día de ayer estuve a las cuatro y media de la mañana en, en el circuito 81, en el proceso de vacunación muy temprano y de verdad que las enfermeras llevan un cuarto para las Cuatro de la mañana están muy temprano, esas enfermeras y enfermeros se levantan temprano en la mañana para dar la media extra por el país. Hoy igual, el proceso empezó antes de la hora prevista, eh, desayunan a las cinco y media de la mañana para estar listas para poder hacer este proceso de inmunización a nivel nacional y de manera ordenada como se está llevando en este momento. Así que mi agradecimiento de pido a todos nuestros personales
0: y nos unimos a ese agradecimiento, de verdad, a estos profesionales. De verdad, nuestra admiración crece con el paso de los días. Gracias, don Omar. Que tenga buen día. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Hay
1: que llevar a las